0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Kina ökar ständigt sin militära närvaro kring Taiwan. Hur ska ön kunna fortsätta att hålla borta sin stora granne? Kina har skickat 32 stridsflygplan och nio fartyg mot Taiwan-
1: in recent years, China has sent military aircraft across the strait- and towards the island southwest on a near daily basis.
0: Ja, spänningarna mellan Kina och Taiwan- har stigit till den högsta nivån på årtionden. Och Taiwan, som till ytan är lika stort som Jämtland ungefär- är både en stor ö och några mindre öar i stilla havet- och ligger öster om Kina- –och har i praktiken fungerat som en självständig stat sedan 1949. Men Kinas ledare Xi Jinping menar att Taiwan är en del av landets territorium. Presidenten har också sagt att de inte kommer att backa för att använda våld– –om det behövs för att nå en så kallad återförening med ön. Relationen mellan Kina och Taiwan har jämförts med den mellan Ryssland och Ukraina, bland annat av öns president Tsai Ing-wen. Det är 23,5 miljoner människor som bor i Taiwan och i januari 2024 hålls det nyval där. Beroende på vem av presidentkandidaterna som vinner så kan relationen till Kina förändras radikalt. As Taiwanese decide which direction they want to go, more engagement with mainland China- or more of the path towards being de facto independent. Men det kan finnas en viss fabrik som kan stoppa hotet mot ön. I Taiwan så tillverkas 90% av världens mest avancerade mikrochip- som bland annat sitter i våra mobiler, datorer och bilar- och den här viktiga produktionen kan fungera som ett slags skyddsnät mot stormakten Kina. Så vad ligger bakom de ökade spänningarna? Vad kan det kommande presidentvalet betyda för öns framtid? Och hur kan deras ledande mikrochipfabrik hjälpa Taiwan mot hoten? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily- jag heter Ellen Lundström. Gäst är Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson- som är på plats i Taiwan med fotografen Jerker Ivarsson. Wolfgang, vad är det som ni gör under ert besök där?
1: Vi träffar ju en massa olika människor- men om man ska sammanfatta besöket- så är det väl för att få ett grepp om situationen här på Taiwan- där. Där det här hotet från Kina eh, blir allt större. Och vi vill se hur det påverkar Taiwan och taiwaneserna helt enkelt.
0: Och då har ju bland annat träffat den förre försvarschefen och biträdande utrikesministern som har pratat om det här hotet från Kina. Vad är det som de har sagt till dig?
1: Det verkar som att de tar hotet på största allvar. Både är ju övertygade om att Kina förr eller senare Kommer att invadera Taiwan eh, så länge som Taiwan inte går med på att eh, frivilligt återförenas med Kina. För det är ju så att Kina anser att Taiwan är en del av det kinesiska fastlandet trots att eh, kommunistpartiet aldrig har styrt över Taiwan. Eh, det har ju, Taiwan har ju under olika perioder tillhört Kina men det har också varit koloniserat av både Holland och Japan och nu fungerar man i pra praktiken som en, en självständig nation även om Kina inte vill acceptera det och försöker pressa världens länder att inte acceptera Taiwan som ett självständigt land.
0: Och Kinas president Xi Jinping har ju också ökat sin militära närvaro och som du säger så hävdar de ju att Taiwan tillhör deras territorium. Vad är anledningen till det?
1: Taiwan har ju blivit en demokrati, det är liksom ett demokratiskt skyltfönster för Hela Asien och för Kina, naturligtvis. Och de vill inte ha ett land som skulle kunna vara en förebild för de kineserna som bor på fastlandet. Och därför så använder de den här gamla, det här gamla kravet som, som har funnits länge men som de flesta kinesiska regeringar under, under de senaste årtiondena inte har brytt bryt sig så mycket om, nämligen att någon gång i framtiden så ska Taiwan återförenas med Kina. Nu vill man liksom snabba på den här processen. Och problemet är ju att Taiwan styrs ju av en demokratisk valregering som absolut inte vill bli en del av Kina. De vill ju bevara sin demokrati. Och Taiwan har ju sett hur det har gått från Hongkong som ju var en brittisk kronkoloni som britterna lämnade tillbaka till Kina 1997. Mot löfte om att Kong skulle få bevara sitt demokratiska system och sitt rättssystem i minst 50 år. Men det har ju Kina nu gått in och, och ändrat på och i princip avskaffat demokratin i Hongkong. Så det är klart att här i Taiwan är man ju då väldigt nervös för att eh, Kina ska försöka göra samma sak här ifall man skulle gå med på att återbli en del av Kina.
0: Och om vi ser på det globalt, anses Taiwan då vara ett självständigt land?
1: Alltså de har inte själva deklarerat sin självständighet, de säger att de är en en fristående nation men de har inte sagt att de är självständiga och det är ju så att det är väldigt få länder i världen som har diplomatiska relationer med Taiwan det är bara, numera är det bara tolv länder kvar som har det och det beror ju på att Kina väldigt hårt trycker på och säger att man kan inte ha diplomatiska relationer med Kina om man samtidigt har det med Taiwan så att man försöker tvinga länderna att, att, så att avbryta de här diplomatiska relationerna med Taiwan för att förstärka det här intrycket av att det inte skulle vara ett eget land. Men, men i praktiken så är det ju ett eget land. Det enda som de inte har gjort är att de inte har utropat sin självständighet. Och det undviker de att göra därför att de inte vill ge Kina ett, ett skäl att invadera.
0: Snart ska jag och Wolfgang Hansson prata om hur Taiwans mikrochipfabrik- kan vara avgörande för ön i framtiden. Vi är strax tillbaka-
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right
0: for you. More at uh1.com. Wolfgang, du har varit på besök i en fabrik som tillhör Taiwan Semiconductor Manufacturing Company som förkortas TSMC. Och där tillverkas 90% av världens mest avancerade mikroschip. Kan du berätta mer om de här chippen och hur de används?
1: Ja de är ju otroligt viktiga i, i dagens eh, produktion och dagens ekonomi. Vi såg ju under coronapandemin hur det blev en brist på mikrochip och hur det liksom ledde till väldigt långa leveranstider av all elektronik i världen. För att de här sitter ju i precis allting. De sitter i mobiltelefonen, de sitter i datorn, de sitter i kylskåp, de sitter i tvättmaskiner, diskmaskiner, de sitter i bilar. Så ingen modern elektronik kan fungera utan de här mikrochippen. Och eftersom Taiwan är den i stort sett enda landet som tillverkar de här mest avancerade chippen och som har den kunskapen om hur man kan göra det eh, om, om den fabriken skulle av någon anledning inte kunna fortsätta sin produktion antingen om den blir bombad av Kina eller det händer någonting annat då kommer det att få katastrofala följder för hela världsekonomin för att världsekonomin idag bygger väldigt mycket på eh, tillgången till mikrochip och idag är det så att det är Taiwan som har de här mest avancerade chippen. Det tillverkas chipp i andra länder också men det är av en enklare art och de här mest avancerade de behövs till en, till en rad olika produkter.
0: Så de här chippen använder vi i Sverige också?
1: Absolut. De sitter i allting eller i väldigt mycket i alla fall och ju, ju, ju mindre elektroniken är exempelvis då som mobiltelefoner desto mer avancerade chipp behövs det ju för att kunna styra det här de här systemen som finns i våra elektroniska apparater. Och nu när vi har det här artificiell intelligens på ingång de kommer ju också kräva väldigt avancerade mikrochip för att det ska fungera på ett bra sätt. Och då blir den här fabriken ännu viktigare. Och de, det finns ett helt ekosystem runt den här fabriken på Taiwan men massivt med företag som var en har sin specialkunskap. Och det är det som gör det så otroligt svårt att flytta produktionen någon annanstans så att säga. Och de har ju också sett till, det här företaget har ju sett till att, att skydda eh, sin mest avancerade produktion. Så när de bygger fabriker utomlands som de nu gör i bland annat i USA och, och Tyskland exempelvis så bygger de ju inte fabriker som ska tillverka de här mest avancerade chippen utan det här är chip som då är lite mindre avancerade.
0: Och du har sagt att det här kan funka som en slags livsförsäkring åt Taiwan- kan du utveckla vad du menar med det?
1: Ja, det är många taiwaneser som tror att tack vare att de har det här företaget så skulle Kina aldrig våga attackera. Därför att även Kina är ju beroende av mikroschip. Och TSMC, de säljer ju massvis med mikroschip till Kina. De har till och med fabriker i Kina. Men inte sådana där de tillverkar de här mest avancerade chippen. Och de kan inte Kina få tag på nu eftersom de är under amerikanska sanktioner så TSMC får inte sälja några sådana chip till Kina. Eh, så därför tror många tai så att, att Kina inte skulle våga sig på en invasion för att då är det ju risk att den här fabriken skulle förstöras eller att kompetensen försvinner. Men jag har pratat med ett antal personer här, experter då som inte tror att eh, det skulle räcka för att eh, hindra Kina från att eh, attackera om, om nu Xi Jinping verkligen vill göra allvar av sitt hot så är, så är det av skäl som är så mycket större än, än ekonomin precis som när, när Putin attackerade Ukraina så brydde han sig inte om de ekonomiska konsekvenserna och precis på samma sätt så tror många då att Xi Jinping inte kommer bry sig om de ekonomiska konsekvenserna ifall han bestämmer sig för att ta Taiwan utan det är ju en del i hans plan att bygga Kina stort igen att göra Kina till världens supermakt och... och öka på nationalismen i Kina och då då känner han att hans uppgift som ledare det är liksom att se till att Taiwan åter blir en del av Kina.
0: Vad skulle du säga är det största hotet från Kina mot Taiwan just nu?
1: Ja, det, det, dels är det ju det här militära hotet som man hela tiden hot, alltså hotar med indirekt genom att skicka de här flygplanen in i Taiwan över Taiwans område och, och krigsfartygen men sen är det också en annan sak som redan har startat- och det är ju det här cyberkriget mot Taiwan. att Kina riktar cyberattacker dagliga cyberattacker mot vital infrastruktur i Taiwan. Man försöker slå ut vattenförsörjning och elförsörjning. Man försöker slå ut regeringens och myndigheternas hemsidor- för att skapa oro hos befolkningen- och man skapar försöker sprida desinformationskampanjer. Och det här är ju någonting som redan pågår. Och här har ju Taiwan förra året då bildat ett digitaliserings- och säkerhetsdepartement- som just ska ta i tur med de här sakerna för att försöka motverka de här kinesiska attackerna.
0: Hur hanterar Taiwans president Tsai Ing-wen och hennes ledning det här hotet som kommer från Kina?
1: Ja, det är ju just det här att man försöker att dämpa, att man försöker att inte officiellt prata om självständighet utan man försöker linda in det här på olika sätt. Och man försöker att inte liksom i onödan eh, reta upp Kina eller ge Kina något skäl att få ett skäl att invadera så att säga, förutom det grundskäl som Kina har att man tycker att eh, Taiwan tillhör Kina. Eh, och samtidigt så försöker hon ju vara diplomatisk på offensiven. Hon har ju varit i USA nyligen och träffat eh, talmannen i den amerikanska eh, kongressen eh, och då blev ju Kina väldigt upprörda men de blev ännu mer upprörda när hon tog emot USAs före talman i kongressen Nancy Pelosi för ett drygt år sedan när hon kom till Taiwan. Då satte Kina igång med en väldigt kraftig eh, kraftiga protester i form av att man skickar upp stridsflygplan som flög, flög in över Taiwanesiskt eh, luftförsvarsområde och man skickade in en massa fartyg runt Taiwan i, Taiwan, i det som kallas Taiwans sundet. Eh, och man i princip så, så eh, repeterade man liksom en blockad av Taiwan. Eh, och, det, och det här har vi ju sett nu att för varje gång som Taiwan gör någonting som upprör Kina så blir så trappat de här åtgärderna från Kina upp mer och mer. Och det är ju det som är väldigt oroande utveckling, inte minst efter det vi har sett som händer i Ukraina då när Ryssland invaderade Ukraina nu, nu ser det ut som att det kan hända samma sak här så att säga att det, den stora jätten Kina, ja, precis som Ryssland gjorde, de, de ger sig på det lite mindre Taiwan så att det är ju den utvecklingen som många fruktar är, är på gång
0: Och att Taiwans president kommer att avgå nu i januari 2024 efter två mandatperioder vad innebär det?
1: Då är ju då det partiet som den nuvarande presidenten tillhör, de har ju då en ny kandidat och han, han är idag vice i landet. Och han ställer upp för att försöka få bli president men han har ju då tre olika motkandidater som alla då är lite mer kina -vänliga. Och det, det man hoppas på här då, de som vill bevara sin självständighet, det är ju att eh, när de här kina rösterna splittras på tre kandidater att det då ska bli lättare för den här William Lai som han heter då att vinna valet och kunna inta presidentposten då och om han vinner då kommer ju den här utvecklingen att fortsätta som det är nu, är nu med ett demokratiskt Taiwan om oppositionen vinner så är det mer oklart vad som kommer hända för att de oppositionen som är det är ett parti som heter KMT som är det största oppositionspartiet och de vill ju på något sätt komma överens med Kina eh, det är lite oklart om, om, om hur, på vilket sätt de vill gå med på en återförening men de de vill i alla fall eh, gå Kinas till möte så långt det går utan att ge upp så att säga att, att Taiwan får styra sig självt.
0: Sist här, Aftonbradets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Och det här var allt för dagens Aftonbradet Daily med mig Ellen Lundström. Vi hörs snart igen.